0: Hallo und herzlich willkommen zu Distance Talk, dein Podcast aus der Ferne. Hallo Freunde der Sonne, es ist schön, endlich mal wieder eine neue Folge aufzunehmen. Es ist ja doch schon wieder ein bisschen länger her und dafür entschuldigen wir uns auch nochmal ganz, ganz herzlich. Also ähm, wir hatten einfach beide super viel Stress. Ich hatte sehr, sehr viel Stress mit meinem Umzug und mit der Arbeit, dass ich da halt super viel arbeiten musste. Und wir haben es einfach nicht geschafft, uns persönlich zu sehen. Und äh, wir schaffen es für diese Folge leider immer noch nicht. Aber wir haben uns was Cooles überlegt, und zwar, wir wollten euch gerne nochmal unsere Jobs ein bisschen näher bringen. Und da haben wir uns einfach gegenseitig ein paar Fragen gestellt über Sprachnachrichten auf WhatsApp. Und ähm, genau, so beantworten wir die euch oder uns gegenseitig. Und ähm, wir nehmen das Ganze einfach mal auf, damit ihr auch einfach einen tieferen Einblick in dem bekommt, was wir eigentlich hauptberuflich beide machen. Und ähm, zuallererst wollte ich noch gleich einmal sagen, ähm, ich habe meinen Namen geändert hier. Also, ich habe ja gesagt, ich heiße hier Sarah und ähm, ja, ich bin aber Sabrina. Hi. <lacht> ähm, jetzt ist ihr ja auch meinen richtigen Namen. Ich heiße mittlerweile so auch schon auf Instagram und wir haben es auch auf unserem Instagram-Account Distance Talk schon einmal angesprochen. Und ähm, es haben sich halt welche gefragt, wie heiße ich denn jetzt eigentlich? Heiße ich jetzt Sarah oder heiße ich jetzt Sabrina? Und es ist aber eine berechtigte Frage. Ich wollte halt anfangs einfach etwas unbekannter bleiben und der Name Sarah ist halt durch meinen ersten und meinen zweiten Namen zustande gekommen, also Sabrina und Ramona und ähm, da mir dies mittlerweile einfach egal ist, was andere Leute über unseren Podcast denken oder was, wie auch immer, also mich nervt dass halt dieses Unbekannte, sich halt immer irgendwie so auf den Namen Sarah hören muss und wir haben uns einfach selber so oft versprochen in dem ähm, Ganzen hier und mussten das halt neu aufnehmen weil ich dann meinen eigenen Namen gesagt habe oder Freya hat hat meinen richtigen Namen gesagt und es war einfach alles irgendwann ein großes Chaos und ähm, ich habe mich dazu jetzt einfach entschlossen, dass ich jetzt bereit dazu bin nach den ersten paar Folgen und nachdem das so gut ankommt bei euch alles, ähm, meinen richtigen Namen zu verwenden. Und ähm, genau, ich heiße jetzt auf Instagram auch nicht mehr Sabrina's, äh Sarah's Distance Talk, sondern ich heiße jetzt Sabrina's Lifestyle. Und ich würde sagen, wir beginnen auch direkt einfach mit den ersten Fragen. Ich habe sie vorher noch nicht gehört, ich habe nichts vorbereitet, das ist einfach alles super spontan und ich finde, das ist auch vielleicht gerade das Coole daran. Und ähm, ich versuche natürlich die Fragen so gut wie es geht zu beantworten. Ich hoffe, ich kann alle beantworten und ich würde sagen, wir legen auch schon direkt los mit der ersten Sprachnachricht.
1: Hallo Sabrina und hallo zusammen. Ähm, Ich habe ein paar Fragen vorbereitet, die dich und also eher deinen Job betreffen. Und meine erste Frage wäre, was für eine Ausbildung hast du überhaupt gemacht?
0: Das ist eine sehr einfache Frage. Ich habe die Ausbildung zur Rettungssanitäterin gemacht.
1: Warum arbeitest du gerade im Rettungsdienst?
0: Ja, also ich mag es halt irgendwie, dass man schöne, aber auch herausfordernde Seiten hat. Also man muss halt mit den verschiedensten Menschen kommunizieren und auf deren Bedürfnisse halt eingehen. Ähm, Halt auf die verschiedensten Menschen, sei es jemand, der in einer riesigen Villa, in einem riesigen Haus wohnt oder also in der halt alles sauber und ordentlich ist, bis hin halt zu einer Messi wohnung und man sich den Weg zum Patienten halt durch, sag ich jetzt mal, Müllberge bahnen muss und ähm, man erlebt halt die verschiedensten menschlichen Schicksalsschläge und ähm, erlebt das Ganze halt einfach wirklich hautnah mit und es gibt halt Einsätze, da ist klar, wie wir vorzugehen haben, wie beim Verdacht auf einen Herzinfarkt. Schwierig wird es dann aber, wenn die Lage unklar ist oder Leute etwas anderes von uns erwarten. Sie rufen uns wegen einer schweren Grippe oder wollen einfach nur Medikamente, die wir aber gar nicht geben dürfen. Und vor allem, wo wir sie einfach auch trotzdem mit ins Krankenhaus nehmen müssen, aber die dann halt zum Beispiel nicht wollen. Das dürfen halt dann zum Beispiel nur die Ärzte. Und wir müssen halt ihnen das klar machen und trotzdem irgendwie halt auf deren Bedürfnisse eingehen. Das ist halt einfach nicht immer so einfach. Und ähm, es gibt halt schöne und halt wie auch schlechte Seiten an dem Ganzen und ich mag halt einfach diese Herausforderungen, die wir haben und dass halt einfach auch nicht immer alles gleich ist. Also es kann halt vielleicht das gleiche Einsatzbild sein, wie ein Schlaganfall, aber dennoch ist jeder Einsatz einzigartig und es ist halt nie gleich und ich mag diese Herausforderung halt total. Vor allem auch, dass wir halt nie am gleichen Ort sind.
1: Und ähm, wie lief denn so deine Ausbildung ab? Also was gab es für Schritte oder
0: Was macht die aus? Ähm, Da kann ich auf jeden Fall sagen, jedes Bundesland hat ihre eigenen Ausbildungsvorschriften und Regelungen. Und ähm, genau, also sozusagen Weiterbildung ist halt insgesamt auf 520 Stunden eingeteilt. Und äh, das wird in vier Teile gegliedert. Und zwar einmal in der theoretischen Ausbildung, das Klinikpraktikum, das Rettungswachenpraktikum und die Prüfung. Im theoretischen Grundlehrgang ist halt, Ich glaube, um die 160 Stunden umfasst das sozusagen. Das ist sozusagen der genannte Rettungsdiensthelferkurs. Dort werden die Ausbildungsinhalte wie Anatomie, Physiologie und Notfallmedizin unterrichtet. Und da finden halt auch die ersten praktischen Übungen sozusagen statt. Ähm, Ich weiß es nur noch so grob, wie es halt bei mir in der Ausbildung war. Es war halt auch einfach schon, oder ist halt auch einfach schon länger, wiederher her, es kann mittlerweile sich auch vielleicht von den Stunden ein bisschen geändert haben. Und ähm, danach kommt das Klinikpraktikum, das waren 160 Stunden. Da musst du halt ähm, oder da lernst du halt den Arbeitsablauf des Krankenhauses kennen, in der Notfallambulanz, also in der Notaufnahme und in der Intensivstation lernt man zum Beispiel, wie man eine Infusion vorbereitet, ähm, bei Intubation zu assistieren, Patienten zu bewachen, die Patientendokumentation zu erstellen und so weiter und so fort. Man kann zum Beispiel das halt, wie ich eben schon gesagt habe, an der Notaufnahme oder auf der Intensivstation halt machen. Ich habe statt der Intensiv, weil ich da keinen Platz bekommen habe, habe ich das Ganze im OP gemacht. Da war es dann halt ähm, genauso. Danach kommt halt der dritte Teil der Ausbildung. Das findet halt an einer Lehrrettungssache statt. Das habe ich in Bremen damals gemacht und das umfasst auch wieder 160 Stunden. Hier nimmt man halt an den ganzen Einsätzen teil und da kann man schon die ersten Erfahrungen im Umgang mit den Verletzten sammeln und ähm, also halt mit den Patienten. Und es ist halt immer ein erfahrener ähm, Notfallsanitäter dabei, der dich begleitet, der immer ein Auge auf dich hat und so weiter und so fort. Und im letzten Teil der Ausbildung ist halt ein Abschlusslehrgang angesetzt. Um, da wird es dann halt wirklich ernst und um, da finden auch die Abschlussprüfungen statt. Ich hoffe, ich konnte das so grob wiedergeben, wie das bei mir damals in der Ausbildung war. Um, bei mir waren zum Beispiel von den Grundlegern das alles ein bisschen aufgeteilt in den Stunden, ich halt in der Woche nebenbei bei einer Agentur für Mediengestaltung ausgeholfen habe, um halt ein bisschen Geld dazu zu verdienen, weil ich halt nach der Ausbildung unbedingt ins Ausland wollte als Au Genau. Jetzt kommt auch schon die nächste Frage.
1: Was war dein schlimmster Einsatz bisher?
0: Okay, ich habe mir gedacht, dass diese Frage irgendwie kommen wird. Ähm, Ja, also ich muss sagen, wenn ihr mit jemandem zu tun habt oder irgendwie mit jemandem quatscht, der im Rettungsdienst tätig ist, ist das so eine Frage, dass eigentlich ja, die man nicht, nicht so gerne hört, also zumindest ist viele nicht klar, es gibt immer Leute, die darauf auch antworten, ähm, es gibt aber auch welche, die da nicht so gerne drüber reden, weil es hat ja auch irgendwo einen Grund, warum es der schlimmste Einsatz für jemanden ist und ähm, es werden dadurch einfach Erinnerungen aufgerufen, die man versucht irgendwie zu verdrängen oder ähm, nicht immer wieder aufzurufen, weil wir erleben halt nicht immer schöne Dinge. Wir sehen nicht immer schöne Dinge und wir erleben halt auch sehr, sehr viele Schicksalsschläge mit und das ist halt auch nicht immer einfach und das ist ja nicht nur ein Schicksalsschlag, den wir mitbekommen oder ein schlimmer Einsatz, es sind ja oft auch mehrere, weil klar, es gibt auch schöne Einsätze, es gibt auch witzige Einsätze, aber das ist halt so eine Frage, die man irgendwie versucht zu vermeiden. Klar, man ist neugierig und so, aber es ist halt genauso, wenn ich dich jetzt fragen würde, was war das Schlimmste, was in deinem Leben passiert ist? Dann darüber denkst du ja auch nicht gerne nach. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, falls ihr mal auf so jemanden trifft, stellt dann eher die Frage, was ist der schönste Einsatz, was ist der witzigste Einsatz. Und deswegen skippen wir die Frage jetzt auch gleich einmal ähm, und gehen zur nächsten. Und
1: natürlich als Gegenfrage, was war dein Schönste?
0: Ähm, Ja, mein schönster Einsatz war auf jeden Fall eine Geburt, das war magisch, es war so wunderschön irgendwie, also ich war ein bisschen überfordert, weil das recht gleich am Anfang nach meiner Ausbildung war, ich hatte gerade das Thema durchgenommen gehabt und wir haben das in der Schule auch alles gelernt, so ein bisschen, klar nur so in kurzen Schritten, aber wir wussten halt, wie der Ablauf ist, falls man mal eine Geburt haben sollte im RTW oder irgendwo zu Hause, Es kommt eigentlich doch recht selten vor, aber es kommt vor. Und ähm, ja, tatsächlich ist es dann passiert und ich war total aufgeregt und so. Und meine Kollegen, die waren halt beide auch schon etwas älter und hatten nicht mehr so ganz grob den Plan mit, weil man doch eher, wenn man so nachdenkt, die Patienten sind halt doch eher älter oder so um die 20. Also es ist halt schon eher seltener, dass man jüngere Patienten hat. Also ich hätte nach meiner ganzen Zeit vielleicht, drei jüngere Patienten oder vier und sonst sind es halt wirklich einfach nur ältere meistens oder oftmals oder ja so ab die 30, 40, aber halt also unter 18 halt eher selten und ähm, ja, das war auf jeden Fall der wunderschönste Moment, als auf einmal das also, als ich helfen durfte, das kleine Baby rauszuholen und alles und der Notarzt hat auch etwas länger gebraucht und dann war das Kind auch schon da, als der Notarzt kam und es war einfach Wunder, wunderschön und ähm, das werde ich auf jeden Fall nie vergessen. Und ich habe dazu halt auch tatsächlich ein Tattoo auf dem Handgelenk. Aber ähm, ja, es war einfach wunder, wunderschön und ich würde sagen, das ist definitiv mein schönster Einsatz.
1: Bist du eher Team Tagschicht oder Team Nachtschicht? Und wieso das eine oder das andere nicht?
0: Puh, das ist äh, schwer zu beantworten. Also ich würde jetzt so grob sagen eher Team Nachtschicht noch, weil ich finde, dass nachts einfach die Zeit irgendwie schneller umgeht, da man Dienst hat und ich bin irgendwie nachts irgendwie aktiver und kreativer und kann oft eh nachts nicht so gut schlafen oder ich schlafe eh meistens nicht lange. Und, ähm, weiß ich nicht, deswegen finde ich das irgendwie schöner und vor allem, man hat einfach tagsüber noch Zeit, klar, man pennt dann nach einer Nachtschicht erstmal ein bisschen, aber man schläft halt auch irgendwie nicht den ganzen Tag, zumindest ich nicht, und hat dann halt trotzdem noch Zeit, was mit Freunden, Familie zu machen oder eins kaufen zu gehen oder die Wohnung aufzurollen. und das habe ich halt irgendwie, wenn ich tagsüber bin, bin ich alle, dann habe ich nach dem Dienst keinen Bock mehr, irgendwas groß zu machen und es ist 18, 19 Uhr, bis ich zu Hause bin, manchmal auch erst 20 Uhr und wenn du Überstand machst, ist es noch später dann hat man auch nicht mehr so richtig Lust, einkaufen zu gehen und so. Und deswegen finde ich Nacht irgendwie doch cooler.
1: Was musst du alles so beachten, wenn du Dienst hast? Also was musst du vorbereiten, was musst du nachbereiten? Und so weiter.
0: Ja, also das allererste, was ich mache, wenn ich an der Wache ankomme, ist natürlich, mich umzuziehen in meine Dienstkleidung. Danach mache ich eine Übergabe mit den Kollegen, die vor mir Dienst hatten. Das heißt, der Kollege, den ich ablöse, der erzählt mir dann kurz, wie das Auto ausschaut, ob der Tank noch voll ist, ob irgendwas fehlt, allgemein wie der Dienst war. Ähm, darüber quatschen wir dann halt immer so, was die meistens auch so für Einsätze hatten und ähm, ja, ob die wissen, ob noch irgendwie Großes ansteht, zum Beispiel ein Krankentransport oder sowas. Bei uns ist nämlich äh, Krankentransport und die Notfallrettung noch zusammen. Und, ähm, Genau, nachdem wir halt die Übergabe gemacht habe, ich den anderen Kollegen abgelöst habe, mich umgezogen habe, geht es auch schon daran, das Fahrzeug zu checken. Das heißt, gucken, ob alle Medikamente drauf sind, ob genügend Zugänge drauf sind, ob genug Infusionen drauf sind, ob unsere Geräte einsatzbereit sind, ob wir noch genug Sauerstoff drauf haben und so weiter und so fort. Wir haben da so Listen, da steht halt drauf, wie viel von was drauf sein muss und ähm, Die kann man sich nehmen und natürlich auch alles so durchgucken, aber man hat es einfach nach einer Zeit drauf. Also man weiß nach einer Zeit, dass auf dem Auto sechs rosane Zugänge raufgehören, man weiß, dass da sechs blaue Zugänge raufgehören und so weiter und so fort. Das merkt man sich einfach irgendwann nach einer Zeit und kann die Liste einfach schon auswendig. Deswegen macht man das halt meistens dann so. Der Rucksack wird auch gecheckt, es wird geguckt, ob der Tragestuhl da ist, ob die... Schaufeltrager da ist, ob ähm, das Tragetuch da ist, ob das alles gut vorbereitet ist, falls man es benötigt und so weiter und so fort und dann kommt es halt auch drauf an, hast du Frühdienst, hast du Spätdienst, hast du Tagdienst, ähm, wurde vorher die Regeldesinfektion gemacht oder haben die Kollegen das nicht geschafft, dann machst du das halt, weil manchmal kommt es natürlich auch vor, dass du es einfach tagsüber nicht schaffst, weil du die ganze Zeit durchfährst und ähm, genau, dann machst du halt noch die Regeldesinfektion, guckst natürlich auch, ob du genug Wäsche drauf hast damit du die Trage danach auch wieder frisch beziehen kannst, nachdem du sie geputzt hast und alles und ähm, genau, das wird dann gemacht, danach wird noch geschaut oder kannst du nachschauen, ob zum Beispiel irgendwie an der Wache noch irgendwas ist, ob da zum Beispiel neuer Kaffee gekocht werden muss für die Kollegen, die gerne Kaffee trinken Ähm, dann machst du das natürlich auch oder ob unser Geschirrspüler ähm, irgendwie aus- und eingeräumt werden muss Ähm, ob die Wache schick ausschaut oder ob da irgendwo was rumliegt, was da nicht hingehört, Ähm, zum Beispiel die Wäsche rüberbringen zur Wäscherei, die wir haben, von unseren Schichten, die geblieben ist, Handtücher und so weiter und so fort. Das Lager, ob das morgens schon gemacht wurde, um den Bestandteil zu zählen, damit wir natürlich auch genug Materialien da haben. Sowas halt zum Beispiel wird dann gemacht.
1: Hat sich deine Arbeit durch die Pandemie doll verändert?
0: Ja, ich würde... Schon sagen. Also ich muss sagen, ich habe während der Pandemie ja hier wieder angefangen. Ich war ja zwei Jahre lang im Ausland und bin dann letztes Jahr im August wieder in den Rettungsdienst gekommen. Und ich würde sagen, dass man schon mehr zu tun hat, weil alleine das Material, was wir halt verbrauchen, und ähm, also wir verbrauchen halt viel mehr Infektionsschutzanzüge, viel mehr äh, solche Ohrthermometer-Teile, die du oben steckst um, Handschuhe werden viel mehr verbraucht und so weiter und so fort. Natürlich die Masken. Um, wir tragen zwölf Stunden lang die ganze Schicht durch, nur Masken. Um, wenn wir nicht beim Patienten sind, tragen wir die OP-Schutzmasken. Beim Patienten tragen wir entweder die FFP2 oder die FFP3, je nachdem, was das Einsatzbild halt so an sich gibt. Und um, der Verbrauch an Materialien ist aber viel höher, wie ich persönlich einfach finde. Und um, auch ansonsten, wir müssen halt bei jedem Patienten Temperatur wissen, hat ja Fieber, hat er irgendwie Kontakt zum Corona-Patienten gehabt. Wir müssen halt die ganzen Fragen halt einfach abklappern, bevor wir einfach gefühlt erstmal reingehen und uns Patienten anschauen. Und ähm, dann messen wir halt Temperatur bei den Patienten und hups, auf einmal ist der 38,5, obwohl der überhaupt gar gar keinen Anschein dafür hat, brütet vielleicht einfach nur eine Erkältung aus oder dem ist aber total warm oder es gibt verschiedene Gründe, warum man auf einmal eine erhöhte Temperatur hat und es muss ja nicht gleich Corona sein, es gibt ja auch noch mehr, sowas wie eine normale Erkältung. Aber wir müssen dann davon erstmal ausgehen, okay, ja, könnte Verdacht auf Corona sein, weil wir wissen es nicht, wir haben einen kleinen Test gemacht und müssen uns dann erstmal komplett einkleiden in unsere Monitor, müssen danach im Einsatz das ganze aus, also das ganze Auto putzen, was einfach schon eine halbe Stunde dauert ungefähr. Ähm, manchmal ist man schneller, manchmal ist man, also braucht man länger, je nachdem, wie fleißig man ist und ob der Kollege hilft oder nicht. Man muss dann noch eine halbe Stunde das einwirken lassen und das kostet einfach enorm viel Zeit. und ähm, weiß nicht, ich finde es halt schon irgendwie manchmal ein bisschen anstrengender, aber ich kann damit gut leben, also mich stört es jetzt nicht groß, es gibt auch die im Krankenhaus, die haben auch super viel zu tun, und auch, also es ist krass, was die für einen Job machen, und ich möchte mit denen nicht tauschen, muss ich einfach sagen, ganz ehrlich, und äh, deswegen auch gleich haue ich mal ein Lob raus an alle, die im Krankenhaus arbeiten, an, alle Rettungsdienstler an, die Feuerwehr, die Polizei, einfach alle, die in dem Bereich was machen und während der Pandemie uns unterstützen und ähm, es auch gerade nicht leicht haben. Und ähm, natürlich auch an alle, die gerade nicht so arbeiten können. Und ähm, ich hoffe einfach, dass sich das alles sehr, sehr schnell ändert. Und ähm, jetzt gehen wir auch zur nächsten Frage.
1: Und was gibt es noch für ähnliche Ausbildungen? Um in
0: den Rettungsdienst zu starten. Also die höchste und nicht ärztliche Qualifikation im Rettungsdienst ist halt der Notfallsanitäter und ähm, davor gab es halt noch den Rettungsassistenten. Mittlerweile ist es so, dass alle Rettungsassistenten halt die Ausbildung zum Notfallsanitäter machen müssen, also das halt noch weiter halt machen müssen klar, es dauert auch nicht drei Jahre. Aber die müssen sich halt sozusagen umschulen, weil sonst, wenn du das nicht machst, dann fällst du sozusagen runter zum Rettungssanitäter, das ist das, was ich mache. Und ähm, genau, weil man möchte jetzt das alles umschulen, dass jetzt die ganzen Rettungsassistenten jetzt zum Notfallsanitäter werden. Und die niedrigste Ausbildung ist der Rettungshelfer. Ähm, Ich weiß nicht, ob das überhaupt jemand noch ist, so grob, also weiß nicht, der ist eher im Bereich des qualifizierten Krankentransportes eingesetzt und ähm, genau, ich glaube bei uns gibt es tatsächlich auf der Wache auch keinen, der Rettungshelfer ist, der bei uns halt nur ähm, qualifizierten Krankentransport fährt, also eigentlich sind bei uns alle Notfallsanitäter, Rettungsassistenten oder halt Rettungssanitäter.
1: Und zuletzt, äh, wer sollte auf jeden Fall in Rettungsdienst arbeiten, also welchen Personen würdest du das empfehlen?
0: Du solltest auf jeden Fall teamfähig sein, kein Problem mit verschiedenen Schichtsystemen haben, das heißt am Wochenende, nachts, tagsüber, früh, an Feiertagen. Dir solltest ein enger Kontakt mit Menschen kein Problem darstellen. Du solltest dich gewachsen für eine Verantwortung zu übernehmen, natürlich auch irgendwo mit technischen Geräten zu arbeiten, wie ein EKG, Beatmungsgerät und so weiter und so fort. Einfühlungsvermögen haben, wie gesagt, Verantwortungsbewusstsein, psychisch ähm, belastbar sein und auch, ja, wenn du körperlich fit bist, ist das schon ein großer Vorteil, vor allem weil du halt vorher auch ein Attest brauchst sozusagen vom, also vom Hausarzt, dass du psychisch, aber auch körperlich fit dafür bist. Außerdem ist es halt wichtig, dass du einen kühlen Kopf ähm, bewahrst beim hohen Zeitdruck und auch in stressigen Situationen. Um, weil es einfach wichtig ist, den Patienten auch nicht aus der Ruhe zu bringen. Und da solltest du dich auch nicht aus der Ruhe bringen lassen. Um, ja, und mehr fällt mir dazu jetzt auch gerade nicht ein.
1: Ja, und das war schon. Ähm, ich hoffe, du konntest die Fragen soweit beantworten. Es war keine dabei, wo du dir dachtest, ups, die will ich, will ich jetzt eigentlich nicht beantworten. Ähm, genau, und genieß deine nächsten Dienste. <lacht>
0: Ja, erstmal vielen Dank, liebe freier für deine tollen Fragen. Ja, wie gesagt, eine Frage war dabei, die ich jetzt nicht so gerne beantworte. Und ähm, auch allgemein, glaube ich, etwas jetzt nicht so gerne beantworten. Aber es ist absolut nicht schlimm, ähm, deswegen erzähle ich das Ganze ja. Und ähm, ja, ansonsten waren das echt gute Fragen und ich hoffe, dass ihr einen kleinen Einblick in meinen Job haben konntet und äh, wenn ihr zu meinem Job natürlich noch mehr Fragen habt, dann schreibt mir gerne auf Instagram unter Sabrinas Lifestyle und ähm, ich bin natürlich bereit, auch euch all die Fragen irgendwie zu beantworten oder falls ihr euch austauschen wollt, dann ähm, ja, schreibt mir auf jeden Fall sehr gerne. Ich hoffe, euch hat dieses mal etwas andere Pod- also die etwas andere Podcast Folge gefallen und äh, in zwei Wochen ist dann freier dran mit ihrem Studium. Ihr habe ich auch ein paar gute Fragen gestellt und ähm, ja, ich hoffe, euch hat das Ganze so ein bisschen interessiert und ich konnte euch einen besseren Einblick in meinen Job gewähren und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, endlich mal wieder eine Folge gedreht zu haben und ich werde auch gleich direkt zur Nachtcheck starten und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Folgen und euch einen schönen Tag, Morgen, Abend, wann auch immer ihr diese Folge hört, ähm, wir hören uns bald. Bis dann, ciao! Thank <music> you.